2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y estamos muy, muy contentos de dar la bienvenida. Estamos en Radio Unam 96.1 FM, estamos en vivo, regresamos a cabina y la verdad es que estamos muy contentos de poder platicar con ustedes, de escucharlos, de conocer sus opiniones, los invitamos. Estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y el día de hoy me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, sus alumnas y alumnos, Regina Martínez Cepeda, alumna de séptimo semestre de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regina, bienvenida a Cabina, bienvenida a Derecho a Debate.
3: Muchas gracias, Diego. Para mí siempre es un placer venir aquí a este programa, a este espacio que creas para nosotros los estudiantes. Y más hoy, que regresamos a Cabina.
2: Regina, bueno, antes de presentar a nuestra invitada, me gustaría que nos platicaras qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, sobre todo tú vinculada y que además tienes esta inquietud, esta vena por la investigación, Regina.
3: Bueno, creo que para todos los estudiantes, las ramas de la investigación son de suma importancia y para esto nos apoyamos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el cual se encarga de realizar conocimientos por medio de la investigación, reflexión y análisis del campo jurídico. Todo esto para llevar a nuestra sociedad aportaciones que favorezcan el desarrollo de la misma y de nuestro ámbito jurídico, siendo uno de los institutos más importantes en su ramo, no solo en México, sino también de toda América Latina.
2: Bueno, pues ya nos dio una breve introducción, Regina, de lo que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes vamos a escuchar las voces universitarias. que sabe? que conoce nuestra comunidad? Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan, están en 96.1 FM.
0: Las voces universitarias. Derecho a debate.
1: Bien, para mí el derecho a la educación es que cada individuo tenga la libertad eh, de tener eh, pues ya sea la educación primordial, que sería primaria, secundaria, bachillerato y universidad y así poder abrir muchas puertas en el futuro para así buscar mejores oportunidades y trascender en su vida tanto social, económica y profesionalmente.
0: Derecho a debatir El derecho a la educación es absolutamente indispensable. Significa que el ser humano pueda superarse a sí mismo y garantiza que las personas accedan a un nivel de crecimiento y desarrollo tanto personal como intelectual. Derecho a debatir El derecho a la educación es una prioridad fundamental que debe ser garantizada por el estado para todos y cada uno de los individuos independientemente de quienes sean o de dónde vengan derecho a debatir
1: escuchas derecho a debate.
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Estamos de vuelta aquí en cabina en Radio UNAM 96.1 FM. Me acompaña la conducción Regina Martínez Cepeda, quien es nuestra invitada de lujo, nuestra madrina de regreso a esta cabina, Regina.
3: Estoy muy feliz de compartir que el día de hoy nos acompaña la doctora Mónica González Contró, quien es directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
2: Querida doctora, bienvenida a Derecho a Debate y tenerla como madrina es un lujo en este regreso a cabina.
4: Muchísimas gracias. El lujo es para mí de verdad estar aquí con queridos eh, amigos, con Regina, con Diego. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos.
2: Y bueno, ahorita la, la doctora Mónica González control se, se encuentra frente a un gran reto y una un instituto que tiene una gran tradición que ha sido formador de grandes académicos y donde desde que uno inicia yo tuve la oportunidad de estar ahí de, de becario con el doctor Héctor Fix Fierro, eh, a quien le tengo un gran cariño y a quien siempre está presente en muchas de las cosas que uno lleva a cabo. Y tenerla ahora como directora, que seguramente Héctor estaría muy, muy, muy contento, platíquenos de este gran reto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas.
4: Pues sí, pues es, es un, un reto muy importante, efectivamente, eh, en, el instituto tiene una larguísima de, eh, tradición, no, pues tiene más de 80 años de ser un actor fundamental en la vida pol, en la vida pública de México, ¿no? no solo un actor relevante en la vida universitaria sino pues a través de sus investigaciones, de, de sus propuestas de, del diseño de instituciones de, de la discusión uh -huh. académica pues ha sido un actor muy relevante y ahora pues tengo el enorme privilegio de, de dirigir este instituto, de haber sido designada por la Junta de Gobierno de de la UNAM para, eh, pues, eh, conducir este instituto durante los próximos cuatro años.
2: Durante los próximos cuatro años y en esta gran responsabilidad, la primera directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, creo que también es un cambio que se tenía que dar en la universidad, se están dando estos cambios importantes y el visibilizar el trabajo que se ha realizado, que usted ya estuvo como abogada general de la universidad, como investigadora. Conoce un poco lo, lo que se lleva a cabo en la universidad y ahora todo este proceso de aprendizaje, fue secretaria académica, recordemos también en este instituto. Eh, ¿Alguna vez se imaginó ser directora de este instituto? ¿Cómo llegó en este proceso de, de imaginarlo? Y de alguna manera también, ¿cómo llega usted a, a este enorme instituto de jurídicas?
4: Pues fue un proceso, eh, digamos, pues de tomar la decisión complejo. Yo efectivamente, bueno, le tengo un gran cariño al instituto. Es mi casa la que me ha formado como académica, como investigadora. Y eh, bueno, desde luego tengo además ahí pues eh, grandes maestras, maestros, eh, amigos. Eh, Cómo fue el proceso? Yo, eh, pues creo que había ya la inquietud, no había entre varias personas de la comunidad la inquietud de que hubiera una mujer como directora. Y quiero decir aquí que no es que yo haya sido la única ni la primera que tuvo posibilidades. No tenemos investigadoras eh, académicas desde hace muchísimo tiempo, pues de, de la verdad es que de una gran relevancia mujeres muy capaces, no académicas eh, que han hecho grandes aportaciones, pero no se había dado, digamos, no se habían alineado los astros, por decirlo coloquialmente, para que se diera la oportunidad de que hubiera una directora. Eh, habían habido candidatas, mujeres eh, a dirigir el instituto, pero no se había dado esta coyuntura y eh, pues varias personas desde hace algún tiempo se acercaron a mí, habiendo sido yo eh, abogada general, me preguntaron que este si yo eh, estaría uh -huh. interesada, no porque tenían interés en apoyarme y, y tenemos interés en construir un proyecto común y yo eh, vi pues además de que me interesa muchísimo pues el plan de trabajo que tengo impulsar la perspectiva de género el liderazgo de las mujeres, a mí me parecía que era un buen momento que yo estaba pues eh, con oportunidades por uh -huh. mi, porque había sido abogada general por el momento que estábamos viviendo en la universidad, en el país también y en el mismo instituto para ser la primera mujer directora y entonces empecé con algunos colegas algunas colegas a construir como un programa de trabajo que implica una visión que ha estado presente desde hace muchísimo tiempo, muy centrada en los derechos humanos, en la aportación eh, desde luego jurídica uh -huh. la discusión, pero también pues viendo mucho más allá de la simple legalidad, ¿no? En términos de justicia y sobre ese perfil fuimos construyendo este plan de trabajo y, y después, bueno, participamos en, en el proceso, que es un proceso largo, complejo uh -huh. y, eh, y bueno, pues hubo este, ¿no? Pues fui designada y la verdad es que estoy muy contenta y muy agradecida por quienes también pues eh, sembraron todo este camino para que esto fuera posible hoy, porque estoy convencida respeto y, y quiero muchísimo además pues a, a, a mis colegas varones, pero que las mujeres aportamos perspectivas uh -huh. diferentes eh, cuando estamos en los puestos eh, de dirección y eso es lo que yo pretendo hacer, lo que yo quiero hacer y pues quiero pensar que lo que también la Junta de Gobierno vio en, uh -huh. en, en mi perfil.
2: Regina Martínez Cepeda, que nos acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias. Doctora, como usted comenta, había muchas inquietudes al proponer a una primera directora, mujer, para dirigir el instituto, pero desde mi lado, desde el lado de los estudiantes, usted ha sido inspiración, inspiración para todas las mujeres que queremos ser investigadoras, nos motiva a, a seguir, a seguir con nuestro trabajo. ¿Cómo se siente de inspirarnos a todas?
4: Bueno, ahora mismo me siento muy emocionada de, de que me digas esto. No lo sabía, este, no, desde luego ni ni bueno pues estaba este en mi horizonte, pero a mí sí me parece eh, muy importante justamente el tomar estos puestos eh, de responsabilidad. Y les voy a compartir una anécdota cuando yo eh, iba a ser secretaria académica, bueno no iba a ser, sino que estaba en el ambiente. Yo, este, pues me resistía por todas estas cosas que pensamos las mujeres. Es que no voy a poder, es que qué tal sin, ¿no? Bueno, yo tenía como temor, resistencia, estoy muy feliz en mi cubículo. Y, ye, y le platiqué a una amiga esto y ella me dijo, mi amiga Silvia canto me dijo, Ajá. Mónica, las mujeres siempre estamos pidiendo que se nos abran espacios de poder y cuando hay la oportunidad de ocuparlos, los rechazamos. Y a mí esta afirmación me, me marcó muchísimo, no porque ciertamente me pareció que tenía mucha razón. Cierto que no muchas veces no nos es fácil, nos enfrentamos con resistencias, pero pues también hay que decidir renunciar un poco a la comodidad ¿no? que implica a todos estos temores que pues creo que son eh, compartidos porque pues también culturalmente nos han enseñado a ser especialmente precavidas, cuidadosas, a tener pues desconfianza a veces en nuestras propias capacidades. Esto yo lo he compartido con muchas colegas. Y a mí esto me marcó y en ese sentido yo también eh, desde ese momento sentí una enorme responsabilidad decir, bueno, sí, es verdad, ¿no? Yo tengo no solamente por mí sino este por, por esta lucha que estamos dando de que las, a las mujeres se nos abran espacio, que podamos ocupar eh, no eh, espacios de decisión, tomar las decisiones y poner nuestra perspectiva, esta perspectiva eh, de las mujeres, pues que, que deriva también de la forma en uh -huh, la que uh -huh. nos construyen y en la que hemos crecido. No es que sea seamos naturalmente distintas a los a los varones, pero sí nos han enseñado a mirar otras cosas. no Entonces, eh, pues a mí, yo te agradezco mucho que me digas que soy inspiración, y, y sí, eh, eso yo les quisiera decir, ¿no? O sea, que, que tengan confianza uh -huh. y que y que nos atrevamos, pues, a asumir especialmente a las más jóvenes y decir, pues, si estaba yo en el momento en el que todo estaba, pues, eh, se estaba dado para que pudiera llegar a una mujer, pues, asumir ese reto y esa responsabilidad con todo lo que implica, porque más también quiero decir que eh, sabemos que vamos a ser... Eh, juzgadas de una manera distinta porque uh -huh. el 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 hecho de ser mujer va a aparecer como un factor en la evaluación que se haga de nuestro trabajo, cosa que no les ocurre a los varones, ¿no? Pero siempre es, bueno, es que es mujer y entonces como si a eso se debiera las buenas o malas decisiones que se uh -huh. puedan tomar, ¿no? Entonces, pues me alegra mucho poder eh, poder de verdad pues servir y pues abrir un poquito la ruta para que para que otras lleguen ¿no?
2: Platíquenos de su plan de trabajo ¿cuál, cuáles eran los temas o los pilares primordiales que se establecieron a este trabajo que, que planteó a la Junta de Gobierno que retoma la Junta de Gobierno para incluso eh, avalorar la designación del directora de la directora en ese momento del Instituto de Investigaciones Jurídicas ¿Cuáles son los principales pilares que tiene este plan de trabajo?
4: Pues yo construí y además quiero decir que muchas uh -huh. personas también este, colaboraron en la integración de este plan de trabajo, pero básicamente hay algunos ejes transversales que para mí son muy importantes. Eh, uno de los ejes era la identidad universitaria, que eh, es como la conciencia y tenemos que tener siempre presentes que somos el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM ¿no? que este es un gran proyecto del pueblo de México no es que no somos solamente el instituto eh, aislado sino que tenemos que tener este gran orgullo de ser universitarias y universitarios también desde luego la perspectiva de género que este, para mí era muy importante, no es solamente el incorporar investigaciones ¿no? que tengan que ver con el género, sino tener esta mirada más aguda a la parte cualitativa ¿no? de cuáles son los obstáculos, por ejemplo, que impiden a las mujeres eh, no tener acceso a los derechos, eh, también cómo incide también esto pues en el derecho, no cómo el derecho a veces es patriarcal, no es androcéntrico, otro de los eh, de los pilares que tenía es la, eh, la el tema de la cultura de la legalidad no que tiene mucho que ver con este programa es decir no solo eh, hacer investigación especializada sino saber que tenemos como una de las misiones fundamentales el difundir la cultura de la legalidad que más constituye uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y de nuestro país no el bajo el bajo apego a la norma que tenemos en general no uh -huh. las ciudadanas los ciudadanos y las autoridades y también eh, la gestión administrativa al servicio de las tareas sustantivas, ¿no? El decir, bueno, eh, tener muy claro, pues, que el estar en una dirección siempre implica, pues, el, el facilitar el que las personas puedan cumplir con las, la labor sustantiva, que es la de, la de investigación, ¿no? Que es primordialmente la que hace eh, el instituto. Y luego había ya, pues, pues algunos ejes, ¿no? Desde luego la investigación, el, el tema, bueno, pues, de, de estimular eh, la, la publicación, por ejemplo, en revistas eh, indexadas, el revisar nuestros criterios de, de evaluación. Eh, otro de los ejes muy importantes, pues, era la vinculación, ¿no? Yo le puse así, era vinculación con, o, un, en primer lugar, este, vinculación comunitaria que esto además yo quiero decir es muy importante y ha sido muy importante porque estamos regresando de una pandemia y aunque nos mantuvimos en contacto por los medios digitales, desde luego pues la comunidad eh, está afectada por... ¿no? por esto, eh, pues por por esta situación que vivimos de tener que estar, no, no poder acudir, acudir a nuestras instalaciones eh, después la vinculación comuni eh, universitaria con otras áreas de la universidad no a veces y no me, este bueno ya me dirán ustedes qué piensan pero como que de repente decimos, bueno estamos en el instituto no y la comunidad jurídica de la universidad tiene cuatro grandes sedes, ¿no? que es el uh -huh. Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho, la FES Zacatlán y la FES Aragón, entonces entonces, bueno, ¿cómo podemos vincularnos más, organizar más cosas juntas y juntos? Eh, otra cosa que me interesaba muchísimo y me interesa mucho es la vinculación con el bachillerato. Yo soy, pues a mí me interesa muchísimo el tema de, ¿no? de las y los adolescentes y creo que ahí hay, además hay pues muy, un espacio muy importante de trabajo en, en el generar cultura de la legalidad. Aquí hago un paréntesis, una de las cosas que más disfruté siendo abogada general es que fui a todos los planteles del sistema bachillerato pues a hablar sobre violencia de género, sobre el protocolo y fueron experiencias muy, muy, muy interesantes, muy uh -huh. enriquecedoras porque pues no debemos de olvidar de que hay jóvenes universitarios que están en el bachillerato, ¿no? El ser universitario no empieza al entrar a la carrera sino al ingresar a nuestros, a uno de los planteles del bachillerato. Y... Eh, también la vinculación nacional, ¿no? Uh -huh. que esto bueno, pues, naturalmente se da, el instituto siempre está presente en los debates jurídicos en, los, en el país y también la vinculación internacional, que también lo, lo tenemos de manera muy clara, porque más varios de nuestros académicos están en órganos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los comités de Naciones Unidas, etcétera. Y había también otra parte muy importante, pues en todo lo que corresponde a la gestión, no pues los medios digitales, uh -huh. este eh, no el, el, la infraestructura, eh, pues los aprendizajes de la pandemia. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, estos son los, eh, pues los ejes que constituían mi plan de trabajo.
2: De alguna manera, eh, en algunos de ellos vemos incluso pues un trabajo que ya venía desarrollando y la experiencia como lo mencionaba eh, de haber pasado, transitado por la oficina de la abogacía General, por haber estado en la Secretaría Académica y es uno de los pilares muy importantes en el instituto en la formación eh, de los jóvenes, seguramente algunas estudiantes y algunos estudiantes o, eh, están escuchando este este programa y les gustaría vincularse al instituto y creo que el, uno de los grandes elementos además de formación, yo siempre he dicho que a veces cuando llega alguien conmigo con un currículum, ya sea en la CNDH o ahora en la División de Educación Continua y me mostraba que había estado en el instituto es una cualidad que, que se tiene de formación eh, en muchos aspectos porque de alguna manera eh, recogen varias herramientas importantes ¿Cómo ingresar al instituto a aquellos estudiantes que les gustaría participar o que les gustaría ser becarios en el mismo?
4: Pues es, es uno de los de los programas más importantes que tenemos, ¿no? Y además en ese sentido también uh -huh. queremos vincularnos mucho más con la facultad y con las FES, ¿no? Con Acatlán uh -huh. y Aragón. Eh, pues se puede realizar el servicio social en el instituto, sabemos pues que en México la ley obliga a, uh -huh. a las personas, a, antes de obtener un título profesional, a hacer un servicio social y normalmente este, hacen un, un servicio social y después se pueden incorporar como becarias o becarios en algunas de las áreas eh, del uh -huh. instituto, en las revistas, no, o en las áreas de investigación. Y es simplemente acercarse al Instituto, no, pedir información, preguntar uh -huh. por los requisitos. A veces es, es eh, sucede también que pues se trata de alumnas o uh -huh. alumnos que, de algún académico, que pues este de esa manera se acercan a él. Pero algo que también es muy importante y que yo he platicado mucho con el director de la Facultad de Derecho uh -huh. es que queremos que el instituto esté mucho más abierto a los, eh, las alumnas y alumnos de la facultad, porque eh, uno de, de nuestras desventajas, digamos, es que físicamente estamos eh, eh, lejos de la facultad de uh -huh. Derecho, es decir, bueno, no muy lejos, pero si hay que tomar un autobús, pues no es una distancia que se pueda hacer caminando pero es importante también llevar ¿no? a, los, uh -huh. a los alumnos y jóvenes al Instituto de Investigaciones Jurídicas porque bueno aunque no tenemos las instalaciones este, auditores tan grandes como de las de la Facultad tenemos muchos eventos uh -huh. académicos no y también espacios muy interesantes de discusión académica que pueden ser de mucho eh, provecho mutuo no para los alumnos y para eh, para la, la, los académicos
2: Regina Martínez Cepeda que nos acompaña el día de hoy en la conducción Están en Radio Unam 96.1 FM Esto es Derecho a Debate Regina Martínez
3: Doctora, creo que puedo hablar como estudiante y Por mis compañeros al decir que sería un honor ser parte del instituto Y por lo mismo nos interesa saber qué cualidades O qué características necesitamos para ser parte de este instituto
4: Pues esa pregunta es muy, muy relevante porque, eh, pues desde luego, es una, es una labor muy concreta dentro del amplísimo espectro de las profesiones jurídicas, ¿no? uh -huh. Hay quienes les gusta más estar como en la acción y entonces les conviene más estar en un despacho como pasantes, ¿no? Ir a tribunales, en fin. Pero el instituto, fundamentalmente, la labor que hace es de investigación. Entonces, es pues a quien le gusta la labor intelectual, no el leer mucho, el escribir. Desde luego, es una característica fundamental. El profundizar en los temas, que tenga esta capacidad para el trabajo, pues muchas veces en solitario, no, de meterse en los libros. Capacidad también de, de debate, ¿no? porque el debate académico se construye también a partir pues del intercambio de puntos de vista, de la reflexión. Pues también identificar, aunque eso también puede cambiar, un área de interés, ¿no? Porque, pues, la investigación es muy especializada. Entonces no podemos decir soy uh -huh. investigadora en derecho, ¿no? sino es a lo mejor en derechos humanos, en derecho constitucional, eh, derecho a la información, uh -huh. en derecho familiar, en derecho romano, ¿no? Es decir, uh -huh. identificar como esa área de, de interés concreta. Eh, para, pues, ayudar en la investigación, porque fundamentalmente lo que hacen las personas becarias que están en el instituto es ayudar a un académico o académica en sus labores de investigación, en buscar bibliografía, eh, que además es, es muy útil porque, pues, los jóvenes de hoy son nativos uh -huh. digitales, entonces muchas veces, veces es mucho más sencillo localizar información en línea que a, pues a investigadores que, está, que, que crecimos con la cultura del libro, ¿no? del libro sí, claro. este, físico. Entonces, creo que eso serían básicamente los, las cualidades para ser eh, investigador.
3: Claro, retomando el tema que nos habló sobre la elección de áreas de interés, usted se ha desarrollado como una investigadora de gran valor en temas de derechos humanos, de niños, de niñas. ¿Planea anexar algún proyecto de investigación sobre estos temas en el instituto?
4: Pues yo continúo con mi agenda de investigación. No sé este, si vamos, eh, voy a anexar algún algún área de investigación eh, uh -huh. propiamente, pero sí el abrir como esta esta línea, ¿no? Y particularmente también eh, algo pues en lo que yo tengo mucho interés es eh, no solamente investigar ¿no? a las niñas, niños y adolescentes, sino también llevarlos al instituto. Eh, aquí, digo, les puedo comentar, uh -huh. eh, hace pues una cuestión de unos 10 años eh, nos, nos dieron la oportunidad al instituto, nos invitaron a la Feria del Libro de Minería y entonces eh, yo le, el tema era la cultura de la legalidad y yo era secretaria académica y le pregunté entonces al director, le dije, oiga, es que a mí me gustaría ir a la feria, pero no a presentar un libro, sino a los talleres infantiles. No sé si el público ha he visto alguna vez los talleres infantiles, pero en la en la feria en la FIL de minería uh -huh. hay un área donde este hay talleres cada cada 45 minutos, entonces van las personas adultas con niñas y niños, los dejan ahí, este dejan su credencial de lector, los niños toman 45 minutos un taller y después ya los recogen, ¿no? Entonces es un espacio muy lindo uh -huh. Uh -huh. y que se los recomiendo porque sí. siempre hay actividades muy bonitas, pero entonces yo le dije, yo quiero dar un taller de cultura de la legalidad en ese este, en ese espacio. Y bueno, el director fue muy generoso, aceptó con mucho gusto, yo le pedí evidentemente a mi hermana, que es maestra, porque a mí me gustan las niñas y los niños este no sus derechos como, como tema de estudio, pero pues no es lo mismo trabajar uh -huh. con ellas y ellos, y este, pues hasta antes de la pandemia estuvimos dando ese ese taller con resultados, la verdad es que muy interesantes, ¿no? Porque es muy muy interesante ver cómo eh, las niñas y los niños tienen cultura de la legalidad, ¿no? Uh -huh. Saben saben qué son las normas, saben qué es el derecho, saben por qué se deben de obedecer. Y además era muy lúdico, terminábamos cantando, en fin, ¿no? Y a mí me parece que es también importante, eh, por el, la crisis que estamos viviendo de, de cultura de la legalidad, uh -huh. el empezar a trabajar también con niñas y, y adolescentes. Entonces, ver de qué manera también los podemos eh, incorporar ahí, hacer eh, labor de divulgación de la cultura de la legalidad, que es otra de las cuestiones que, que es una de las misiones del instituto, y desde luego que tiene que ver con las funciones sustantivas de la universidad
2: interesante esta, esta parte que mencionó además yo ya tomé nota porque creo que estos ejercicios estos trabajos se tienen que llevar desde la infancia el conocer los derechos la importancia de difundirlos y reconocerlos al final somos parte somos resultado de lo que hemos vivido de lo que hemos crecido y este tema de difusión de la cultura de la legalidad y de la labor del instituto en esta vinculación que ha mencionado dentro de los pilares porque de pronto el, el hacer hincapié en lo que se está haciendo o lo que hace el instituto y que beneficia a la sociedad me parece que es muy importante es decir que no son investigaciones que solamente se quedan entre unos cuantos sino esta labor de difundir lo que se está haciendo y la importancia de conocer estos derechos desde como ya lo mencionaban eh, desde, la, los primeras, desde los primeros años pero también los adultos ¿cuál es la importancia de un instituto de investigaciones jurídicas para un país como México y la importancia de todo lo que se está desarrollando dentro del mismo para quienes nos están escuchando digan por eso es importante que la universidad tenga un instituto como este.
4: Mira, aquí creo que es muy relevante decir que muchas de las instituciones que hoy tenemos fueron eh, resultado uh -huh. de trabajos que se hicieron dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y aquí me voy a la historia. El, el, nuestro instituto nace como un Instituto Mexicano de Derecho Comparado, es decir, había, hacían derecho comparado que es simplemente estudiar otros sistemas jurídicos uh -huh. y otras instituciones que hay en otros países y bueno este eh, no compararlos con nuestros países y, y ver la aportación. Entonces, eh, muchas de las instituciones que hoy tenemos, no la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, es clarísimo que surge del mismo instituto de estar estudiando estas instituciones en otros países, cómo habían funcionado, cuáles eran las mejores fórmulas, pero también podemos hablar pues, en materia de, de, de derecho constitucional, no eh, también de derecho electoral. Entonces, eh, desde luego, también en tema de, eh, de derechos de las mujeres, ¿no? La Ley General de Acceso uh -huh. a las Mujeres a, a una Vida Libre de Violencia. La doctora Alicia Elena Pérez Duarte, pues, ha sido una gran promotora. Entonces, no es solamente, como bien dice, eh, la, la discusión simplemente teórica, sino uh -huh. es cómo puede... Eh, hacerse para eh, que estas eh, discusiones se puedan aterrizar y puedan mejorar la vida de las personas, se puedan garantizar los derechos, eh, los derechos humanos. También el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, la uh -huh. ley general, es decir, el instituto es eh, un actor muy activo en la vida política de México, no está en constante comunicación con la Cámara de Diputados, uh -huh. con la Cámara de Senadores, eh, con los congresos de los estados para aportar a la discusión pública y ver cómo deben ser los diseños institucionales porque la universidad es un espacio privilegiado para eso, ¿no? La libertad uh -huh. de cátedra, la libertad de investigación nos da eso, ¿no? No no restringe a una ideología, no hay que obedecer a determinados tiempos, no se está sujeto pues a los vaivenes políticos que puede tener otros cargos, sino que se puede tomar el tiempo para estudiar, ¿no? Para meterse, para comparar, para ver qué ha funcionado en otros otros lugares para evaluar después de un tiempo las leyes, las instituciones y ver qué propuestas de, de mejoras se hacen. Entonces, ha sido muy importante el instituto en ese sentido, también uh -huh. en, en el diseño de instituciones de nuestro país y está aportando todo el tiempo a la vida, a la vida pública.
2: Estamos en Radio Unab 96.1 FM en Derecho a Debate platicando con la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la doctora Mónica González Contró. Y bueno, y los invitamos también a que nos hablen. Estamos en los teléfonos y ahora sí podemos hacerlo porque estamos en vivo 55 56 23 32 68 55 56 23 32 68 Regina Martínez Cepeda. Nos acompaña el día de hoy en la conducción adelante.
3: Doctora, usted menciona la gran trayectoria que ha tenido el instituto, ha tenido bastantes cambios, evolución, pero ¿cuál considera que es el avance más significativo que ha tenido este instituto? Además, claro, de la primera directora mujer. Pues yo
4: creo que un cambio muy importante es la incorporación de la multi, inter y transdisciplina al instituto. Eh, y creo que eso, bueno, además tampoco tampoco es, es reciente, ¿no? Aunque se ha incrementado en los últimos años y tampoco es exclusivo de las ciencias jurídicas. Eh, me parece que es muy relevante que nos hemos dado cuenta que el derecho no solamente puede ser estudiado desde las ciencias jurídicas, ¿no? desde la dogmática jurídica, que es lo tradicional, de la sistematización eh, de las normas, del estudio de la descripción, que es importantísima, desde luego, ¿no? sino que hay otras formas de estudiar el fenómeno jurídico con distintas aproximaciones, y esto también se ha hecho desde hace mucho tiempo en, en jurídicas, pero en los mismos años ha tenido el, el debate intertrans y multidisciplinario eh, muchísimo más, eh, pues más relevancia, uh -huh. ¿no? Es decir, por ejemplo, pues ahí eh, pongo un área de estudios empíricos del derecho, es no solamente qué dice la norma jurídica, sino por ejemplo cómo resuelven los los jueces, este, qué, qué decisiones están tomando los tribunales, ¿no? cuáles son otros elementos que, que, que toman eh, y que eh, se incorporan en la, en, en, el razonamiento jurídico. Y también eh, ha sido muy relevante el, el tema de crear observatorios sobre temas concretos que ven la realidad, ¿no? Por ejemplo, el de corrupción y, y, y impunidad, ¿no? Hay un observatorio que ve, por ejemplo, y estudia el fenómeno desde la perspectiva jurídica, el fenómeno de la corrupción y la impunidad, pero no solamente desde el punto de vista normativo, sino cómo se dan estos en, en la realidad, ¿no? Hay otro observatorio sobre, sobre desaparición de personas, ¿no? Entonces también se estudia el no el marco jurídico este para ver, pues, cómo está incidiendo en esta realidad tan dolorosa en nuestro país, de reformas políticas, etcétera. Entonces, me parece que, pues, el instituto siempre responde, ¿no? Está adecuándose a los tiempos, y a responder a las realidades que nos, están, nos está pidiendo el país, no porque pues eso es la, la función de la universidad precisamente, el dar respuesta a los grandes problemas eh, nacionales a través de nuestro actuar concreto, que es la investigación jurídica, pero des, desde estos enfoques que tienen otras miradas y que me parece que son mucho más ricos.
2: Me gustaría preguntarle, porque hace un par de semanas yo hacía un ejercicio en, en mi salón de clases, en el que les preguntaba, nos salíamos todos los hombres, se quedan las mujeres y el pizarrón era para poner todas estas acciones que han vivido frente a la violencia de género y la verdad es que fue un ejercicio muy fuerte por todo, el pizarrón se llenó definitivamente de muchas acciones porque yo les decía, las que no levanten la mano y digan que han sufrido violencia de género es porque no la han identificado, pero de alguna manera se la ha, han vivido en alguno u otro espacio y la universidad que parecería que es el espacio en el que nos brindara seguridad también existe eh, yo creo que incluso, si me atreví a preguntar en esta cabina, lo han vivido, e incluso en este proceso de investigación, quizá cuando llegó como becaria, o cuando estuvo en el instituto, o cuando llegó como investigadora, es decir, todo este proceso en algún momento se vio en la universidad, en el instituto, ¿cómo lograr o cu cuál es el, el procedimiento que ha pensado, que además fue una de las impulsoras de la oficina de la abogacía general?, pero frente a este escenario también estos protocolos que siguen en la universidad, que creo que es importante mencionarlos para quienes están escuchando y viven en un momento determinado una situación como esta, ¿qué hacer eh, y frente a estos, frente a estos contextos?
4: pues creo que el instituto eh, bueno uh -huh. y, digamos en el contexto de la universidad sí. desde luego es partícipe y este le aplica no y se ha aplicado uh -huh. el protocolo y yo quiero además eh, hacer un reconocimiento no de, de de mi antecesor el doctor pedro salazar no fue una persona muy comprometida con la erradicación de la violencia de género y tomó decisiones importantes y decisiones duras no porque la violencia de género está tan normalizada entre nuestro entorno que eh, como bien decías, ¿no? Es, es difícil a veces identificarla, ¿no? no, uh -huh. no el problema no es eh, tanto denunciarla, sino identificarla. Entonces, eh, me parece que algo que ha ocurrido en el instituto es que eh, hubo, eh, y aquí quiero reconocer, ¿no? Héctor Fix Fierro, el doctor Héctor Fix Fierro, en los últimos años de su gestión, abrió la puerta... A muchas investigadoras mujeres, ¿no? Uh -huh. Hubo un momento en el que por un programa de la universidad había cinco plazas para, para personas jóvenes y él decidió que las cinco fueran ocupadas por mujeres. Y esto ha hecho que todavía no llegamos a la paridad, hay que decirlo, lo cual pues eh, sí preocupa porque en la facultad de Derecho, las alumnas son más de la mitad, ¿no? Entonces no habría razón que justificara esto. Pero ya hemos avanzado eh, mucho, pero además, sobre todo las mujeres que se han ido incorporando, han pues ido cerrando filas en relación con esto Ya han establecido re redes de sororidad uh -huh. en donde hay un apoyo muy importante para denunciar y para atender cualquier tipo de violencia. Uh -huh. Y esto creo que es una buena práctica, digo, somos una comunidad relativamente pequeña este, y eso lo hace un poco más fácil, pues también somos mujeres que tenemos muchas herramientas, pero el hecho de apoyarnos mutuamente nos ayuda a reflexionar sobre las propias situaciones de violencia que tenemos y, sobre, este, y apoyarnos también en, 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 en temas de denuncia. Hace poco, hace unos meses, hicimos un, un, un seminario muy interesante. Solamente tuvo dos mesas, pero era sobre mujeres en profesiones jurídicas. Andrea Pozas, que es una colega uh -huh. también del instituto, se ha dedicado a estudiar este fenómeno. Y la primera fue... Este, fue un conversatorio. La primera mesa era sobre mujeres en investigación y eran colegas, pero desde las colegas eh, senior, no, las que tienen mayor antigüedad, hasta este, las eh, colegas más. Era intergeneracional. Había de. de eran cuatro eh, mujeres y eh, de diferentes edades y generaciones eh, y antigüedad. Y la segunda. Fue sobre mujeres en los ámbitos de la justicia, ¿no? Entonces, bueno, estaba la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la presidenta de la Barra Nacional de Abogados, estaba la presidenta de, de Oxfam, eh, ¿quién más me está eh, faltando? Bueno, eh, eran distintas, eh, ah, eh, la, una magistrada, ¿no? Y era un conversatorio para eh, justamente reflexionar sobre los obstáculos uh -huh. que habían tenido, habían experimentado, ¿no? Y fue muy interesante porque el tema de la violencia salió mucho, ¿no? Y salió como, pues, de repente con historias dolorosas de mucho tiempo que en su momento, pues, no habían podido ser manifestadas, ¿no? Pero que habían sido un obstáculo precisamente para las para las mujeres, ¿no? Y lo mismo en esta segunda mesa, ¿no? Que era en un ámbito pues externo a la universidad también identificar como esos factores que son no escritos y no están en, en ningún lugar puestos, ¿no? Pero que identifican, se identifican claramente que pues ayudan, eh, ¿no? O favorecen el que los hombres puedan tener eh, más facilidad en el desarrollo de sus carreras. Entonces creo que este tipo de ejercicios, ¿no? De cómo mirar también hacia adentro, como de ser autocríticos, de revisar nuestra historia sin afán de condenar uh -huh. pero sí de construir es muy importante y yo diría algo fundamental que, que tendría que darse en todos lados son estas redes de sororidad porque uh -huh. por ejemplo presentar una denuncia eh, de violencia de género es muy complejo es un proceso que tiene una complejidad psicológica, emocional, pero también social, también, uh -huh. ¿no? Este, pues hay mucho temor de ser identificada o señalada como alguien, ¿no? Que causa problemas, como alguien que no tiene la fortaleza para resistir, ¿no? Este, estar en un ambiente hostil, ¿no? Uh -huh. Que nadie sí, sí, debería sí. de tenerlo, pero en fin. Y creo que esto sí, sí es muy importante y hay que buscar estos espacios de diálogo entre las mujeres, como tú hiciste, uh -huh. pero que después los hombres escuchen, sí, eso, porque el sí, problema sí, sí, sí. es que si no nos quedamos, ¿no? Como, pues, es y reflexionamos entre nosotros. Y estuvo muy bien porque compartimos experiencias y estuvo este muy padre porque todas asentimos en que sí, pero este mensaje no lo llega a los hombres, ¿no? Entonces uh -huh. ejercicios como el que relatas en la clase son fundamentales porque a veces los hombres no se dan cuenta de la violencia que vivimos las mujeres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y a veces pasan cosas enfrente de sus propias narices, y no se dan cuenta, y me refiero a cosas de violencia bastante grave, ¿no? Y, este, y bueno, todavía tenemos, eh, pues bueno, de repente académicos en la universidad que hacen comentarios misóginos, uh -huh. ¿no? Este, entonces, creo que es importante como empezar con esta, con esta toma de conciencia y a generar estos espacios. Pues sí, de, de, de reflexión, pero de diálogo también uh -huh, y de uh -huh. escucha por parte de pues de toda la comunidad, pero especialmente de los varones.
2: Cierto sí, que mencionaba eso, yo omití quizá. Eh, en este ejercicio lo, lo, lo impresionante no es solamente ver el pizarrón, sino la respuesta que hubo al regresar al salón, ahora sí todos los hombres, e identificar que muchas de esas acciones, porque es lo que se les decía es todo esto, eh, los responsables... Pueden ser alguna o alguno de ustedes, o sea, ese es el tema que tenemos que visibilizar, eso que está en el pizarrón que se está reflejando, eh, surgió por una violencia que pudo haber vivido por alguna y alguno de ustedes y que así como probablemente no, habían, probablemente ni siquiera ustedes habían identificado que realizaban este tipo de acciones y lo que generaban entonces creo que esos ejercicios también son parte de la universidad pero la concientización de todos los sectores es, es de gran importancia y visibilizarlo que creo que también es uno de los grandes retos Regina Martínez Cepeda que nos acompaña el día de hoy en la conducción adelante Regina
3: Doctora me parece sumamente interesante la vivencia que nos compartió acerca de cómo trabajó con diversos protocolos de género en distintas instituciones y a distintos niveles trabajando con ellos, ¿cuál considera que han sido las deficiencias en dichos protocolos o qué podríamos mejorar al realizar dichos protocolos de género?
4: Mira, yo creo que hay muchos retos, ¿no? Este, a ver, en primer lugar, tenemos un problema de confianza institucional, que desde luego, yo sí quiero, aquí quiero ser muy este hacer un reconocimiento. Uh -huh. Eh, la confianza ante la UNAM es muchísimo más alta que ante las instituciones de procuración de justicia. Nosotros cuando, cuando se dio a conocer el protocolo de atención eh, a la violencia de género en la UNAM... Aumentaron 1200% las denuncias, ¿no? Y era muy interesante porque se ofrecía a las personas, a las mujeres, sobre todo, que denunciaban, si querían ir al Ministerio Público y decían que no, ¿no? Entonces, la construcción de la confianza es algo fundamental. Eso falta muchísimo, el, el, el mandar este mensaje y luego yo creo que otro de los grandes eh, ¿no? de los grandes bueno la, también la la difusión no no está suficientemente difundido tenemos digamos este reto en la universidad pues que las personas están pues a lo mejor ocho años, ¿no? Quien entra en el bachillerato y concluye en la licenciatura, pero estamos teniendo constantemente, entonces, bueno, pues no tenemos que asumir que si un año hicimos mucha difusión del protocolo, las personas eh, no se van a quedar con ese mensaje porque se está renovando constantemente la universidad. Y yo creo que lo que tendríamos, el mayor reto y la deficiencia es que eh, se apuesta mucho a, la, a lo punitivo, no, es decir, al castigo y a la sanción. Y yo entiendo que es una demanda, pero es una demanda de la comunidad, es una demanda de las mujeres. Pero tenemos que trabajar necesariamente en la prevención, ¿no? el construir masculinidades diferentes, no, también el, el abatir los estereotipos de género, el desnormalizar la violencia. Todo esto ¿no? que, que tiene que ver eh, pues, con, con mayor eh, difusión de la cultura. Y algo, un tema fundamental para mí es educar en el consentimiento. ¿no? Porque ahí además creo que tenemos un problema cultural en México. En México uh -huh. hay una... Eh, a las mujeres no se nos educa normalmente para identificar el deseo y se nos educa para no expresarlo. Si lo, se, se logra identificar para no expresarlo por, ah, bueno, porque si es demasiado rápido, pues entonces no es que no, ¿no? no Porque entonces, bueno, vas a ser tachada como que eres fácil y no sé qué. Entonces, y a los varones no se les enseña a respetar el consentimiento. Entonces, tenemos ahora sí que los cables cruzados, ¿no? Uh -huh. y, y el consentimiento sexual va desde un piropo, ¿no? de O sea, ¿por qué un hombre se siente con el derecho a decirle a una mujer en la calle algún comentario sobre su cuerpo hasta una relación sexual, desde luego? ¿no? Pero entonces tendríamos que transitar hacia una cultura muchísimo más sana, uh -huh. en donde aprendamos a identificar el deseo, a expresarlo y a respetar el deseo de la otra persona no, mutuamente. Entonces creo que son este, pues los retos que tenemos en relación con la erradicación de la violencia de género en la universidad y que además podría ser importante también para el resto del país. ¿no?
2: Eso es, de, es precisamente ese enorme bastión que representa la universidad y cómo los cambios que se pueden construir dentro de la universidad pues van generando este eco de lo de lo que tiene que llevarse a cabo en el país adelante Regina Martínez Cepeda
3: muchas gracias como comentábamos muchas veces el problema de perspectiva de género o de masculinidades radica en que no se visibilizan esas acciones machistas o esas acciones un tanto agresivas nosotras como mujeres qué podríamos hacer para visibilizar todos estos problemas o todas estas acciones que nos llegan a vulnerar. La
4: pregunta que haces es muy muy importante y muy difícil, ¿no? Porque ahorita se ha, se, ha, se ha generado a veces un ambiente en donde no hay diálogo, ¿no? Porque yo voy también a mi salón de clases, ¿no? En mi salón yo también tenemos como uno de los temas, mucho el tema de género, pero yo veo que los varones participan poco porque tienen un miedo terrible, a que los funen. Esa esa palabra me la enseñaron mis alumnas y alumnos, ¿no? Entonces, no me vayan a funar, ya la aprendí. Es este, ¿no? Entonces, tienen mucho miedo, que es lo de la cultura sí, de sí, la sí. cancelación, ¿no? Pero, entonces, tienen mucho miedo a eso y no se da realmente, o sea, aprenden a decir lo políticamente correcto, pero no aprenden a escuchar, ¿no? cómo erradicar, eh, uh -huh. erradicar la violencia. Entonces necesitamos generar espacios de diálogo. Y claro que se entiende pues, que las mujeres estamos muy enojadas, estamos hartas de sentirnos inseguras, y a veces la reacción pues es una reacción muy fuerte. ¿no? Y eso eh, creo que tenemos que aprender a construir espacios de diálogo uh -huh. para tener esa, esa discusión respetando el punto de vista del otro, donde el otro se atreva a expresar lo que piensa, uh -huh. pues para poder cambiar su punto de vista, ¿no? Claro. Y creo que ese es uno de los, de los grandes retos que tenemos hoy en día, eh, con un, pues, una polarización que se ha dado también uh -huh. en este en este caso concreto. Y para ello es importante, yo repito, o sea, construir estas estas redes de sororidad y también pues el desafiar los discursos que pues que a veces nos, nos limitan o pues que incluso son un, un poco este ¿no? absurdos en relación con la capacidad que tenemos las mujeres para, pues, para desempeñar cualquier actividad.
2: ¿Qué tendríamos que hacer? Digo, este es un espacio que, 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 hemos, que se ha construido pero estos vínculos, como usted ya lo mencionaba, con las, escuelas, con las facultades, con las escuelas eh, que, que tienen esta línea del derecho. Es decir, ¿qué, ¿cuáles son estos pasos que usted ya mencionaba en su plan de trabajo? Y, y que me gustaría que lo retomáramos para incluso ser quizá este espacio y construir estos espacios en los cuales la Facultad de Derecho, este, la Facultad de Acatlán y este, eh, y la Facultad de eh, Aragón. Aragón eh, que, están, que son las que tienen la carrera en derecho junto con jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas construir estos vínculos ¿cuáles serían estos pasos a seguir? Y, y incluso esa invitación a estas comunidades para acercarse al instituto y que el instituto se acerque a estas comunidades
4: pues mira a mí me parece importantísimo, te propongo que nos invites a tu programa <risa> ¿No? Eh, compartir espacios, organizar desde luego eventos académicos eh, conjuntos, que, que ya se hace pues, pero con mucho mayor eh, involucramiento de las autoridades, uh -huh. que creo que eso es muy importante, ¿no? Eh, y eh, el tener espacios debates, compartimos el posgrado, esto es importantísimo, este es un espacio en el que nos encontramos uh -huh. porque hay un solo posgrado en derecho con cuatro sedes y entonces es un espacio también de interlocución muy importante y el eh, también pues poder jalar más alumnos y alumnas de eh, pues de, de la Facultad de Derecho de Acatlán y de Aragón, que siempre lo hemos tenido, pero ser como mucho uh -huh. más enfáticos. Acabamos de tener un congreso que fue organizado, bueno, eh, lleva mucho Muchos años siendo organizado por la FES Aragón, pero este en esta ocasión, por azares, digamos, por coincidencias, nos involucraron al instituto y entonces ahí también se, se involucró al CIEG, ¿no? al Programa Universitario de Derechos Humanos, y fue un programa, eh, un congreso muy bonito de uh -huh. mujeres y niñas, este en donde estuvimos involucradas pues muchas eh, entidades académicas que que, que reflexionan uh -huh. sobre estos que reflexionamos sobre estos temas ¿no? entonces yo creo que este tipo de ejercicios son muy importantes y desde luego pues también las las visitas físicas ¿no? que a veces claro. es difícil por la distancia pero pues el poder este también intercambiar en ese sentido creo que sería sería muy importante
2: vamos a tener que ir a un corte vamos a descubriendo tus derechos y los regresamos a los micrófonos de Radio Unam 96.1 FM no se vayan
0: Descubriendo tus derechos Derecho a la identidad Permite que las personas puedan tener un reconocimiento jurídico y social para beneficiarse de otros derechos como el de la educación
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Namesos es 96.1FM. Estamos en Derecho a Debate platicando con la doctora Mónica González Contro directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la última y nos vamos, doctora, con algo con lo que usted quiera cerrar, algún mensaje sobre todo a quienes nos escuchan de este programa, de este diálogo que hemos tenido sobre las labores del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sobre este espacio que ha permitido, sobre todo con esta visión que usted en este periodo le va a dar.
4: Pues sobre todo yo quisiera dirigirme pues a las niñas, a los a las adolescentes, a las mujeres, ¿no? Porque, como yo eh, reitero, no... Yo no soy por generación espontánea. Hubo muchas uh -huh. antes de mí. Reconocer a todas las mujeres que han luchado por nuestros derechos y tener claro este mensaje de que podemos llegar a, a los cargos eh, directivos, no, que podemos, pues a las niñas y a las adolescentes, que pueden ser lo que ellas decidan ser, no, uh -huh. que no hay una diferencia en el cerebro de los hombres y de las mujeres y que precisamente el derecho tiene que tener como un objetivo fundamental el eh, lograr que esta igualdad sea real, ¿no? no solamente sea una igualdad formal, sino que tiene que establecer condiciones para que las niñas y las mujeres puedan tener acceso pues a lo que a lo que quieren ser y tener una sociedad mucho más justa y más igualitaria.
2: Regina, ¿alguna pregunta final que le quieras hacer y alguna conclusión con lo que quieras terminar?
3: Bueno, me encantaría concluir con que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, al igual que el derecho y los humanos mismos, están en constante evolución y crecimiento, por lo cual es de suma importancia avanzar de la mano con la sociedad en la que basan su investigación. Existen nuevos retos para nuevas sociedades y personalmente me siento motivada e inspirada para comenzar carrera en la investigación con un ejemplo tan grande como el de la doctora que nos acompaña. Muchas gracias.
2: Sin lugar a dudas los retos son enormes y la verdad es que le deseamos mucho, mucho éxito este, la doctora Mónica González al frente de este instituto de investigaciones jurídicas que seguramente en algún momento cruzando por sus pasillos cuando llegó se enfrentó primero a esta parte de ser investigadora llegar a la oficina a la abogacía general una abogada muy comprometida con la comunidad conocer todo el entorno de la universidad y regresar a su comunidad, creo que ese es uno de los grandes privilegios para poder construir con esta formación, primero individual, porque creo que esa es la parte importante, frente también, como usted lo había mencionado, tenía una historia, tiene una historia muy importante el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero no había tenido directora, y hay que reconocer que esto es un, alcanzar este objetivo representa mucho para la universidad y creo que es muy importante visibilizarlo para quienes nos escuchen y ser este ejemplo de lo que tenemos que hacer en un momento determinado los cambios que se tienen que hacer de romper esas barreras porque efectivamente a mí cuando me toca dar clases en algunos tanto en la universidad, pero sobre todo en espacios externos y hablamos de esto de estos de estos temas de las acciones afirmativas y demás, siempre hay barreras enormes y quizá doctora no lo diré aquí, pero también hasta en la comunidad hay que romper con esas barreras hasta en el propio instituto, en la propia Facultad de Derecho y en la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, gracias por haber estado con nosotros en este primer programa que hacemos este en vivo, que la verdad es que ha sido una experiencia regresar a esta cabina. Yo quiero agradecerle muchísimo a Radio UNAM que nos haya brindado esta oportunidad de, de regresar. A estos espacios, desde luego a quienes nos han apoyado el día de hoy, que ya diré ahorita los créditos, pero muy especial a Frida y a Fátima que, que nos han apoyado en esta reconstrucción, que tenemos muchos deseos. La verdad es que es muy emocionante regresar a cabina, verlos. Desde luego, Agustín, me da mucho gusto verlos este porque fue una emoción muy grande. Muchas gracias, doctora, por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias. Un privilegio de verdad estar el día de hoy con ustedes.
2: Muchas, muchas gracias. Querida Regina, muchas gracias por haber estado, Regina Martínez Cepeda, por haber estado en este primer programa en vivo aquí en Derecho a Debate.
3: Muchas gracias a ti por la invitación y por crear todos estos espacios para nosotros los estudiantes y los jóvenes. Y Muchas gracias, doctora, por trabajar por usted y por todas, todas las investigadoras.
2: Yo quiero simplemente terminar también con, con alguna reflexión aquí que nos queda uno, un par de segundos pero también me gustaría que habláramos sobre, sobre este espacio sobre estas condiciones de quiénes han sido los maestros que marcaron la vida de la doctora Mónica González Contro
4: bueno son muchos pero alguien que me enseñó y que además yo tengo presente y coincidimos Diego es Héctor Fix Fierro Sí. la verdad es que fue este, un hombre de una gran sabiduría y me refiero no solamente su inteligencia que era impresionante este, sino también tenía una sabiduría humana no uh -huh. muy importante y, y, y con esto eh, no concluiría a veces la gente pensaba que Héctor era un hombre como muy pacífico muy y sí lo era pero él escogía muy bien sus batallas porque no no o sea no era amigo de la confrontación ni de enojarse pero cuando había que tener una posición de, de firmeza lo tenía no entonces para mí él es como un referente muy importante en cómo ser una persona ¿no? y tomar buenas decisiones uh -huh. y además actuar con justicia porque lo hizo, como yo eh, reiteré, ¿no? o sea, reitero, él abrió eh, pues, estos cinco espacios para mujeres haciendo pues, una acción afirmativa importante en el instituto.
2: Compartimos, iniciamos reconociendo al doctor Héctor Fixier, que hay mucho cariño. Y desde luego cerramos haciéndolo un homenaje siempre a él en todo lo que podamos hacer. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, la coordinación Tania Villar y Renata Díaz Conti, redacción y voz de las notas Alejandra Gómez, asistencia Mari Carmen Granados y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz y Larisa Rodríguez, producción Frida Saldívar y Fátima Velázquez, muchas gracias, controles técnicos Agustín Mulía. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.